0: Hola afición, ¿cómo están? Yo soy Cuco Molina y hoy nuestro podcast Corazón Manudo con Albert Ferrer desde Barcelona, España.
1: ¿Qué tal, Cuco? Bienvenido, Albert. Aquí. ¿Cómo Te estás? ahora, ¿no? Que, que he visto varios podcasts, sí. a ver si estamos a la altura de los que he podido ver. No,
0: hombre, fijo sí, fijo sí. Pues espero que la afición conozca hoy un poco de, de Albert y también cómo, cómo trabajas y toda tu experiencia en, en fútbol. 27 años, hiper joven.
1: Bueno, eso dicen, cada ¿Eh? vez menos, pero sí,
0: sí. La Liga del Futuro, también guiada por, por gente joven con ideas nuevas de, de fútbol europeo. Albert, yo te he visto jugar con, acá con el, el equipo de veteranos jóvenes que tenemos ahí, con badilla y demás. ¡Ay, crack ahí en la media! Bueno,
1: no, no tan crack. <risa> Creo que se me da mejor entrenar <risa> que, no, que no jugar.
0: Pero menciono esto porque quería ser futbolista profesional. Bueno, al final
1: cuando eres pequeño siempre uno sueña, ¿no? Si, si tienes la suerte de tener el talento que tienen, por ejemplo, nuestros jugadores, de algún día poder llegar a, a ser entrenador, pero... Ay, perdón, jugador. Uh -huh. pero al final uno va pues, decantándose por, por la rama más de entrenador porque ve que lo que piensa con la cabeza no le llega a los pies <risa> y al final, pues por suerte, pues esta rama sí que me está dando la oportunidad de vivir el fútbol de otra manera. Y poder dedicarme a enseñar a gente que creo que sí que tiene mucha más habilidad sí. que la que tenía yo
0: en su día. Junto con Enrique, uh -huh. ¿eh? que juegan la media, cracks. Pero, Albert, ¿cómo, cómo, cómo es esa etapa de niño-adolescente? O sea, ¿vas a algún equipo, a hacer liga menor? ¿O, o, o cómo fue?
1: Bueno, allí en Cataluña y. Hay... Miles de equipos. Funciona un poco distinto a lo que es aquí, que son más equipos una-fútbol que compiten, luego sí que hay lias y demás. Pero hay más, más variedad de equipos por, por ciudad y demás, también por número de personas y demás. Y tuve la suerte de competir en, en un club que a nivel formativo pues está bastante bien y compitió con categorías muy, muy grandes. Ahí pues compites más a nivel regional, ¿no? Uh -huh. Pues quizás juegas contra el Barcelona, contra el Español, que son clubes fuertes de... De Cataluña, no juegas alrededor de todo el país, al menos en mi caso, que estaba uh -huh. en un club algo más pequeño. ¿Cómo se llamaba el club? Eh, Rubí. Rubí. Estuve en Rubí, que es el club de, de mi ciudad, donde uh -huh. yo nací. Y luego ya sí que empecé como, como entrenador en el mismo club, en Rubí, a los 15 años empecé a entrenar. Wow. Esto que te metes como asistente, aprendiendo de otro, tal, pero ya empiezas a, a dirigir. Y, y con el tiempo pues sí que ya fui dando pasos como como entrenador en San Cugat, sobre todo, que es el club que siempre me gusta mencionar, que es donde yo pues, he aprendido más. Después de estar cuatro años en el Rubí, pues, estuve en San Cugat, que es un club más potente a nivel, sobre todo, de liga menor, de fútbol formativo. Y allí pues, tuve más experiencia como entrenador y han salido luego pues, otras oportunidades a nivel internacional para seguir creciendo y de momento pues, estar aquí, disfrutando del de fútbol, pudiendo conocer mil sí. culturas, eh, nuevas personas, nuevos retos, retarse a uno mismo y viviendo el fútbol de una manera muy, para mí, muy placentera. Y muy,
0: muy Albert, clínica. pero es una constante en España que, de tan jóvenes, o sea, a 15 años, eh, ya empiecen a ver técnicos. Sí, sí, allí, allí cada vez más.
1: ¡Wow! Mm -hmm. Son, de hecho, hay muchos casos de chicos que compaginan lo que es el jugar con uh -huh. ser entrenador también aquí. Aquí alguna vez hemos visto a algún chico que a lo mejor está en residencia y juega en, liga, o sea, en categorías profesionales, uh -huh. y a la tarde ayudan a prospectos a, a dirigir, pues, a intentar, pues como asistentes, los segundos asistentes, pues empezar a tener esa relación con los chicos, con el entrenamiento, con lo que es diseñar tareas, wow. con lo que es dirigir un grupo y allí es muy, muy común, muy común. Así que, bueno, los sueldos son los que son uh -huh. para empezar y empiezas como, como siendo muy chico y ayudar y demás. Pero pronto pude tener ya ocasiones de, y oportunidades de pues, ayudar a la primera del club donde estaba yo el Rubí, que era como la tercera división de allí de España. Me dieron la oportunidad de ir creciendo y uno va aprendiendo de otro, del otro, del otro y al final, pues...
0: ¿Cuántos años? Con la motivación. Cuando ya estabas en la primera de Rui.
1: Estaba en el cuerpo técnico ya con 18 años de sí. la primera, pero como analista, ayudando ah. y, bueno, simplemente aportando granito de arena, con un entrenador que ahora, de hecho, está en, en Suecia entrenando en primera división. Guau. Wow. O sea, al final el fútbol es así, ¿no? Que da sí, muchas sí, sí. vueltas y demás. Y ya de inicio, pues, tuve oportunidades que he intentado ir aprovechando para aprender de todo el mundo que, que he tenido ocasión.
0: Albert, y, y bueno, pre pregunto, tus estudios... Vamos a ver, 15 años, o sea, estabas en el colegio, no sé cómo se llama mm. en España, el colegio igual, mm -hmm. o lo dejaste y te viniste al fútbol.
1: A nivel, a nivel universidad, eh, yo estudié periodismo. Ah, muy bien. Sí, porque ya de pequeño quería dedicarme, lo típico, ¿no? El periodismo deportivo, que yo de pequeño ya iba a la biblioteca, siempre agarraba el diario del día anterior, lo preguntaba mm -hmm. si me lo podía quedar, hacía mis recortes, mis cosas... Y ahí sí que pues empecé un poco la pasión esta de periodismo deportivo y también con 18 años, 17, tuve la oportunidad ya de ir a, acreditado a estadios de primera división, al Camp Nou, al español, mm. con medios locales de allí y demás, bueno, medios digitales sobre todo.
0: Y o sea, estabas ya como periodista y, y también Y mientras estaba entrenabas. haciendo
1: los cursos de bueno, del periodismo, digamos, la carrera mm. de periodismo, yo compaginaba lo que eran los estudios como entrenador a nivel licencias de UEFA y demás, que tengo la UEFA tengo UEFA C, UEFA B, UEFA A y falta la UEFA Pro. Que es sí. la, la máxima, digamos. Pero bueno, de momento ahí estamos, ahí formándonos. Y entendí pronto por el periodismo que no era lo que más me apasionaba. Sí. A mí lo que me gusta es el verde, el dirigir, el imaginar partidos, sí. el llevar un grupo humano, pues, con todo lo que conlleva, ¿no? Problemas y, y también alegrías, todo. Y me decanté un poco más por esta rama de, de entrenador que de momento, bueno, siento que va bien o al menos me está, me está ayudando pues, a crecer como. Como persona y como, como profesional.
0: Súper. Albert, o sea, desde los 15 años no ha perdido ni un solo minuto de tiempo porque periodista, técnico, con todas las licencias. Eh, casi todas. Bueno, falta. casi todas. Falta una, digamos. Ajá. Pero con esa A ya puedes dirigir. En, sí, en bastantes países. Eh, en muchos lugares. Sí, sí, sí. Tu primera experiencia fuera de España o, o, o después de estar en, en Rubín, Uh -huh. ¿Cuál es el salto que da
1: Yo, como te comento, voy a San Cugat, Que es un club más grande uh -huh. a nivel de liga menor Y es el club que yo considero Donde tengo gran parte de mi familia futbolística Donde crezco más como, como entrenador Porque me junto con personas que son muy importantes para mí Y a los 22 años De estar yo allí Me sale una oportunidad de ir a Japón A entrenar a Japón Firmo un año más uno O sea, es un contrato uh -huh. como dividido ¿no? De dos años, uno más uno uh -huh. Y allí era como una academia donde lo que hacíamos era asesorar a jugadores de clubes profesionales de Liga Menor. Pues imagínate aquí un centro deportivo que se encargase de ayudar a los jugadores pues de la Liga, de Saprisa, de Heredia, de diferentes clubes. Y ahí pues intentar ayudarles a, a crecer como futbolistas en contenidos mucho más específicos uh -huh. a mejorar en la ciudad de Osaka. Y la verdad que fue muy bien ese primer año la academia, llegamos a más de 100 jugadores, también pudimos asesorar a, a clubes profesionales. Uh -huh pues su 20 ir a un par de entrenamientos para ayudarles a cómo diseñar una sesión y demás o preparar planes de partidos distintos. Y disfruté mucho ese año en Japón, pero sentí que con un año era suficiente por el formato de, de proyecto que era, ¿eh? uh -huh. no, no por otra cosa, porque no era la dinámica que tengo aquí de dirigir un equipo, de competir, sino sí, era no. más asesoramiento.
0: No había crecimiento profesional, podríamos decir. Sí, lo había, porque
1: alcance. al final lo que, lo que haces es lo que te he dicho al principio, ¿eh? conocer un país nuevo, eh, nuevos problemas, trabajar con un traductor de castellano y de inglés, eh, al final pues vives experiencias nuevas que te hacen crecer como, como profesional, conoces al jugador japonés, cómo es, lo comparas con el español y empiezas a conocer un poco cómo va y todo fue a través de la empresa Soccer Service que también, pues una vez vuelvo aquí a Japón, pude tener otras experiencias, pero más cortas, de menos tiempo, pues he estado en Suecia, en Finlandia, en Polonia, pero más en temas pues unas semanas asesorar a un club profesional y les enseñas pues, a nivel metodológico cómo hacer X cosas. Esto pasó en Suecia, por ejemplo, un par de veces. O Finlandia, formación de entrenadores muy asociada a la Federación de Finlandia. Uh -huh. Pues sí, fui como cinco veces o así a, a Finlandia a ayudar. Polonia, un clinic, una conferencia con Albert Capellas, que ahora es el, uh -huh. uno de los directores de Liga Menor de, del Barcelona. Bueno, mil, mil experiencias así y, y conforme uno pues, va conociendo diferentes culturas y demás. Pues, puede ir comparando, y creciendo y digamos que las sorpresas quedan más reducidas. Pero nunca dejas de aprender.
0: ¿Cuántos Albert podemos encontrar en España? ¿O no? No es tan... No, es un nombre...
1: No es tan común. Ok. Pero es verdad que lo hablamos aquí alguna vez mm. con, con los compañeros que estamos, Albert, en la primera. Estoy yo aquí mm. también. Hay algún compañero también que ha venido alguna vez aquí y se llama Albert también. Y es como que a veces me preguntan ¿no? los chicos, mm. pero Albert es muy, muy, muy común, común allí. No, no lo es. Ah, es un nombre... Común, pero no hay, sí, pero hay no, otros tanto. mucho más comunes
0: y, y a nivel profesional O sea, podemos encontrar Muchos Prospectos como vos, digamos Porque vamos a ver, Albert La posibilidad de ir a Japón Y andar alrededor del mundo Enseñando lo que te apasiona es Muy pocas personas tienen esa mm. posibilidad O sea, ¿cómo llega? Ese chance de que dicen No, este es un crack No, 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 no. Crack. no lo <risa> <risa> llevamos o, ¿O cómo nace esa, esa posibilidad? No, crack,
1: crack no. Simplemente lo que he intentado es aprovechar las oportunidades que la gente, alguien ha apostado por mí. Pues Salva Valero en su día, Julián María en su día. Aprovecho para, para mencionarlos a a porque seguramente pues lo verán. Marco Reina, son personas que apuestan por ti y te dan la oportunidad y tú intentas aprovecharla a nivel de, de trabajo y demás. O sea, al final no, no me siento un crack, no me siento una persona mejor que nadie ni nada. Simplemente... Sí, que soy una persona que le ha dedicado muchas horas, yo creo, a, uh -huh. a su trabajo y a intentar pues, mejorar y aprender de uno, del otro y demás, pero no, nada en especial. O sea, no, intento crecer en base a las experiencias uh -huh. que me dan, pero no, no me considero un caso especial, no, no. Ni,
0: ni mucho menos. Pero, pucha, digamos, la, o sea, no cualquiera no, tiene sí. esta chance. Sí, me siento digamos. un
1: afortunado. O sea, esto soy muy consciente de que las oportunidades que he podido tener y disfrutar y los países que he podido conocer. Eh, a través de, de, del fútbol y de invasión, que al final es entrenar, pues no toda la gente lo puede, lo puede decir a la, a la edad que tengo yo, pero, pero intento aprovecharlo de la mejor manera y ser responsable con ello. Al final, si, si estoy aquí, hay que intentar demostrarlo.
0: ¿Cómo llegas a América? ¿Hubo un país antes de este? No, ¿o
1: no, 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 no de América. hecho, he viajado bastante por, por Europa y demás. Hice India también con San Cugat, varias veces un campus solidario que hacemos en en verano, pero nunca había cruzado el charco que decimos allí uh -huh. para venir para aquí. Fue la primera vez que, que vine, en enero ya del año pasado, y vine por, por Vidal. Vidal, que quiero tener también un recuerdo con él, porque uh -huh. al final creo que hizo un gran trabajo y si estoy aquí es por él. Y vine por Vidal, que de hecho ya me tuvo como, como alumno yo, suyo de, de la Federación okay. Catalana, que él se encarga también de, uh -huh. de temas de cursos y demás allí. Y conocía también un contacto, Dani Fernández, que también es una persona a la que admiro mucho y también aprendido mucho de él, que le recomendó mi, mi persona, ya nos pusimos en contacto. Bueno, al final en el fútbol catalán nos conocemos mucho todos. También Sergi que estaba aquí. Sería. Antes, pues lo típico que te enfrentas a su equipo, sabes uh -huh. cómo juegan sus equipos o cómo trabaja, o algún día quedas para comer, hablar de fútbol con él y nos juntamos unos cuantos diferentes clubes. Y Vidal fue así, o sea, fue el caso de bueno, conocerme y sí que hicimos otra reunión por Zoom para acabar de conocernos bien y saber pues cómo funcionaba yo, cómo funcionaba él. Y por suerte, mira, me, me eligió y disfrutando mucho.
0: Albert, y pucha, que no lo podemos omitir jamás de la vida, el libro Pep Pep Táctico. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo nace? Eh, o pues, sea, ¿te encantaba Pep desde siempre?
1: Uh -huh. Bueno, uno intenta siempre aprender de, de los mejores. Y para mí Pep es uno de, de los mejores, con muchos otros, pero es un entrenador que siempre me ha gustado y por la manera que siento el fútbol y lo imagino, pues me gustan mucho sus equipos, cómo se expresan en el campo, la identidad de juego que tiene, los comportamientos que, que siguen y cómo quieren ser protagonistas en el juego. Hay muchas maneras de hacerlo, pero a mí me gusta. O la que más eh, siento como mía es la que, la que practican sus equipos. Y el, el libro no era algo esperado, o sea, no era algo... Provocado por mi parte, simplemente un día llega en Twitter un mensaje, un mensaje directo de, de una editorial que habían seguido un artículo mío de hace muchos años, del, como del 2012, una guía táctica que hice de Arrigo Saki su oh, wow. Que yo, pues, me habían hablado muy bien precisamente Dani Fernández de este equipo. Y digo, uh -huh. ah, voy a intentar, pues, tirando de meroteca, ver ese equipo, cómo juega, cómo, cómo, ¿Cómo? practica. E intenté hacer una guía táctica de, de ese equipo. Y a partir de ahí, pues, me preguntaron por escribir un libro. Primero creían que fuera sobre Rigosaki, yo les dije que no llegaba a ese nivel de documentación, ni mucho menos, ni preparación, porque para empezar era un equipo que jugaba cuando yo no había ni nacido, así que siendo lógico, pues no, no tenía sentido. Pero ya le, me propusieron cómo seguir una carrera de algún entrenador y tal, y yo les propuse pues este formato de este libro, que era seguir los cuatro equipos que ha dirigido Pepa hasta la fecha, incluyendo el Barcelona B, pero todo desde el prisma táctico, de juego, de análisis, o sea, es un libro dedicado a entrenadores y a analistas, a gente que le, que le interese los porqués del juego, no, no tanto aficionados como mm. tal, porque quizá pues, se les puede hacer un poco tediosos. Va sobre el juego, sobre el entrenamiento, sobre, bueno, no tanto entrenamiento, pero sí sobre análisis del juego y la verdad que contento por cómo ha ido la experiencia, una experiencia más. Tuve la suerte, entre comillas, porque tampoco era muy agradable estar en casa encerrado, pero con el confinamiento y el COVID pues, pude dedicar muchas horas a, a escribirlo, y recopilar material que ya tenía.
0: Sí, contame de eso. ¿Cómo, ¿Cómo se dio? ¿Te ayuda la editorial o vos...? No, no, me
1: ayuda que tenemos, tengo un amigo, Ignasi, que tiene un contacto con, con una de las personas que maneja las redes sociales de, de, Pep. de Pep. Y bueno, pues está allí haciendo como un campus de verano en un, en un pueblo de, de Cataluña, allí en la montaña y demás. Y bueno, la agenda de Guardiola ya sabes cómo debe ir <risa> y, más en, y más en vacaciones, ¿no? Y nos dio, nada, 5 o 10 minutos para estar con él, le, le pude entregar el libro. La verdad que le hizo mucha ilusión, me sorprendió mucho porque le wow. hizo mucha ilusión. Incluso la persona que me consiguió uh -huh. como intermediario este encuentro me dijo mira que a pepe le da mil cosas ¿no? cada día, el pobre uh -huh. pues debe recibir mil detalles de mil sitios, dice, pero esta es la primera vez que desde hace mucho que lo veo tan ilusionado. Wow. Le dio un beso al libro, Yo tengo una imagen grabada que es yo yéndome uh -huh. y él como enseñándole el libro, ojeando a sus hijas como, wow. con ilusión, ¿no? Y bueno, es una Tú experiencia única. Única, muy grande, y la verdad que muy agradecido por, por el trato que tuvo conmigo, porque al final, pues una persona con, con sus responsabilidades y su magnitud, pues...
0: ¿Y, y, ¿Ha habido algún momento que te escribiera o algún mensaje de parte de él? Después de Fijo se leyó el libro. O sea, que te haya... Bueno, no sé si
1: habrá tenido tiempo para leerlo porque ya están compitiendo y demás. No, De momento no ha habido no. Ningún, ningún contacto, pero bueno, también he podido entregarle el libro a, a Xavi Hernández, por ejemplo, wow. cuando estuve, fui a Qatar a visitar pues, su manera de entrenar y demás uh -huh. porque conocía al asistente de él, que es su hermano, con el que compartí un curso de, de entrenador. Y a la vuelta aquí en Cataluña, pues le pude entregar también el libro a él. Bueno, me llegó que se lo compraron otros, otros entrenadores también wow. de, nivel, bueno, de nivel grande. Pero bueno, uh -huh. al final lo que más me llena como, como autor de este libro, no me considero escritor tampoco, sino simplemente uh -huh. que me dieron la oportunidad de escribir, es cuando me escribe gente que no conozco diciéndome pues, que le ha sido muy útil para, pues, para entender mejor el juego, para, para preguntarse otras cosas, para intentar pues, tener más incógnitas sobre el juego a partir de, de crecer en, a nivel de conocimiento. Y eso para mí es muy...
0: Gratificante. Muy
1: gratificante porque al final es lo que busco yo cuando compro un libro también, ¿no? Uh -huh. Que aprender cosas nuevas, tener nuevas dudas y por suerte creo que, que ha encajado bien y, y muy contento por cómo. Por épico.
0: Cómo va. Épico. Albert, hablemos de, de Liga Deportiva Lajuelense. ¿Cómo trabajamos la Liga Menor? ¿Cómo es el esquema de trabajo? ¿Verdad? Viene Agus eh, o no. Ustedes presentan su plan, Agus lo aprueba. La pregunta importantísima ¿Toda nuestra liga menor juega igual? ¿Cómo se trabaja y cómo se plantea?
1: A ver, nosotros intentamos que como club haya una identidad de juego y haya una identidad de una serie de comportamientos, de, de valores, eh, de compromisos que, que se tengan que cumplir independientemente de la categoría en la que estés. O sea, el jugador que está en Liga Deportiva La Julense tiene que ser el primero consciente de que está en un club por el que miles y miles de niños del mismo país matarían por estar. Entonces eso ya conlleva una responsabilidad de seriedad en el entrenamiento, de compromiso, de cumplir unas normas dentro y fuera de cancha que para mí son indiscutibles y que para mí son las bases de... Luego vamos más a temas de identidad de juego, de conceptos y demás. Luego sí que intentamos inculcar al jugador un tipo de, de pensamiento que haga que él sea el propio protagonista de su, de su crecimiento. O sea, al final, el fútbol actual encamina a eso, a, a que el jugador sea capaz de resolver distintos problemas a, a través de una serie de comportamientos que sean muy flexibles, porque cada vez hay diferentes tipos que te presionan de una manera distinta, que te estudian más, que te cierran unas, unos espacios o no. Y el jugador tiene que entender que, vale, hay una idea de juego, hay unos principios que están por encima de todo, pero luego hay una serie de flexibilidad que tú tienes que cumplir para sacar un buen rendimiento. Y eso te lo da pues, ser capaz de leer qué problema me plantea el rival y cómo yo lo puedo solucionar con todo lo que me han enseñado antes y he podido vivenciar en el entrenamiento, potenciando relaciones, eh, potenciando eh, estímulos o conceptos o mediante normas de tareas y demás. Una serie de situaciones que quieres que se den mucho y se repitan mucho para que el jugador luego cuando la asimile o se enfrente a ella en competición se sienta más seguro y más estable. Y a partir de ahí pues intentar que me, me, mediante el orden de los equipos, por lo que te digo, ¿no? que, que todos sepamos un poco a lo que jugamos, que los 11 pensemos un poco igual también de ese orden de seguridad a los jugadores para que también exploten su talento. Porque cada jugador tiene un talento especial, cada jugador se desenvuelve muy bien en unas cosas u otra Y nosotros como entrenadores lo que tenemos que hacer es potenciar ese talento. Porque es lo que hará que luego, ojalá, sigamos nutriendo a, al primer equipo de, de la liga.
0: Albert, ¿qué pasa a final de temporada? Vamos a ver. O sea, vino Agus y... ...todo su equipo de trabajo... ...verdad... ...se hizo un cambio radical en toda nuestra Liga Menor... ...entraron jugadores, salieron... ...entraron jugadores nuevos... ...hoy somos los... los bicampeones de la mayoría de categorías... ...o de, o de casi todas las categorías... ...este... En ...Liga Menor... ...pero qué pasa a final de temporada... ...y aquí quiero incluir... A, a, ...al departamento de visorías... ...Albert llega y dice... ...vaya voy a ocupar... ...en la U15... ¿Un central, un volante y un delantero? O, ¿O no? ¿O viene visorías y te dice, Albert, tengo esos jugadores que tienen todo el potencial para estar? ¿Cómo mm. trabajan esa parte y el planeamiento a, a futuro y con la salida y, y entrada de jugadores? ¿Sí, sí tener, perdón que me extiendan la pregunta, pero ¿sí pedís jugadores para, para, para tus equipos?
1: No no, no, no pedimos, porque al final nos, nos conocemos mucho todos y vemos pues, qué necesidades hay en cada en cada generación ¿no? y también a nivel de club porque al final lo que tienes que hacer es también ver a años vista qué necesidades tenemos para seguir nutriendo al equipo ¿no? al primer equipo pues no sé si hay una posición que a nivel de Liga Menor nos coge un poco más y nos faltan jugadores intentar focalizar los esfuerzos en las visorías que en este caso pues Quique Badilla hace un, uh -huh. un gran trabajo también Enrique ahora está como director de Liga Menor para intentar encontrar eh, jugadores que cumplan pues esos requisitos eh, cada año lastimosamente salen jugadores porque la, la, la verdad es esa o sea la realidad es esa no todos los jugadores están preparados para llegar a el primer equipo de liga deportiva de la Juelense, y como club tienes que tomar decisiones duras pero que que las tienes que las tienes que tomar porque tampoco tienes que generar expectativas eh, falsas a los jugadores no dejan de ser personas con sus familias con sus objetivos con su con su vida y y ahí pues lo que comentas suele haber cambios pero cambios que se buscan siempre en función de, del bien del club. Y luego pues hay jugadores que a lo mejor vienen de hacer un año complicado por lo que sea, pero si tú le ves proyección o sientes que ese jugador no se ha desarrollado aún físicamente como se han podido desarrollar otros o tienes índices de talento que crees que aún hay que respetar a ese jugador y mantenerlo en el club, lo mantienes. Cuando hay jugadores que ya sientes que su etapa en el club, al menos por ahora, se ha terminado, pues tienes que intentar sacarlo o, o enviarlo a préstamo, no sé, que ahora estoy como como entrenador del alto y están allí, o sea, están a un paso de, de la primera división, pero hay que tomar también decisiones duras para que al final la primera división se siga nutriendo de, de, los, de los equipos de Liga Menor y sobre todo que se mantenga mucho a nivel de club la, la identidad, la identidad del club, que el jugador que esté en Liga Deportiva de la Julense esté porque quiere a la Liga Deportiva de la Julense, porque quiere a su compañero, porque entiende que algún día pues en mi caso, en el alto, ¿no? Un jugador de primera baja y tiene que jugar y uh -huh. tenemos que formarlo y que entienda que ese día le toca ser suplente porque a lo mejor de aquí dos años él estará en ese, en ese caso. Bueno, intentar pues fomentar eso.
0: Albert, aparte del talento, ¿qué debe tener un jugador de Liga Deportiva la que, que lo haga diferente para que esté aquí, digamos, o qué debe tener un joven o un niño para poder llegar a Liga Deportiva La Por supuesto que el talento, pero ¿qué más busca, busca la Liga para que pueda ser parte?
1: Aquí, Cuco, lo que comentas es muy interesante porque el talento lo tienen y saben ellos que lo tienen, si no, no estarían aquí. Pero el talento, si no va acompañado de una resistencia mental fuerte, es un talento que acaba siendo desaprovechado. Y el jugador de la Liga, primero para mí, tiene que tener identidad de club. Tiene que sentir que, que, está, lo que, hablábamos, ¿no? que está en un club muy grande y que eso conlleva responsabilidades dentro y fuera de cancha. Luego tiene que ser una persona con una resiliencia muy alta porque habrá momentos para todo. Un día serás suplente, un día te vas a lesionar, un día entrenarás increíble pero bajará alguien de una categoría superior y tendrá que jugar a ese jugador. Uh -huh. Un día tendrás que aceptar una cagada del entrenador, otro día tendrás que aceptar que llevas tres jornadas sin meter ningún gol si eres delantero pero Tienes que ser una persona capaz de aceptar la frustración y tolerarla y el error. Porque como futbolista, mentalmente tienes que estar muy preparado. Y luego tienes que ser un jugador humilde, un jugador que, que siempre sepa estar en su sitio. Y a partir de aquí, pues, ver cómo, cómo avanza todo. Yo a los chicos que he podido dirigir en Liga Menor siempre les pongo el mismo, el mismo caso, que es Alonso Suárez. A mí me parece un chico que está muy, muy centrado a nivel de, deportivo pero sobre todo a nivel mental, lo ves siempre trabajando callado, lo que, lo que he podido ver de él, eh, lo que sé de él y lo que me ha explicado de él, porque también pude trabajar con Chris Santo, que me ha dicho mm. que lo conocía bastante, que lleva aquí como 30 años en el club y es un chico como muy constante. Pues intentar sacar gente de este perfil, ¿no? que siempre quieran sumar, que eviten quejarse, que eviten entrar en problemas innecesarios y que sepan tolerar su frustración, que sepan tolerar que no siempre va a estar bien, y que lo que hacemos nosotros como entrenadores es por su bien. Tanto lo bueno como lo malo. Y, y a veces con el jugador tienes que ser honesto y decirle, no has trabajado bien, vas a banca. No has sido puntual hoy, vas a banca. Y entender una serie de valores que le van a ayudar a que como persona crezcan para al final poder llegar a, a consolidarse como jugador de la Liga Deportiva de La Juvencia, y si no, consolidarse como una buena persona, como un buen hermano, como un buen padre en un futuro. Porque al final esto, lo que hablábamos, llegan 3 4 no llegan todos, los que no llegan también estás a cargo de ellos, uh -huh. los estás formando como personas, o sea no puedes orientarte solo a lo deportivo tienes que saber que también estás preparando a personas para afrontar la vida, y esto es importante que sepan pues que a veces pues, no va bien y hay que seguir, hay que seguir trabajando
0: Albert eh, creo que es importantísimo ¿verdad? ese tema mental de, de, del jugador antes no lo veíamos acá, no sé cómo era en España o, o en los otros países que te ha tocado eh, Visitar y, y trabajar ¿verdad? el tema mental. Del, de Aquí nos pasaba en los 90, 2000 que los jugadores iban a Rusia, Europa,
1: uh -huh.
0: cracks de jugadores y seis meses y volvían por un tema mental, mal de patria, alimentación, frío. Pero creo que juega mucho lo mental. Ahora el CAR o la residencia ayuda mucho para eso. Pero sí, para ir cerrando importantísimo no solo lo mental los papás qué tanto juegan en la vida del jugador o, o en, en sus pensamientos en su mente
1: pues es una pregunta muy muy interesante porque al final no dejan de ser los referentes de los chicos no desde que han nacido eh, el papá y la mamá pues es a la persona que más escuchas a la que más intentas pues acompañarte los momentos buenos y malos yo siento que que tienen que como papá respetar lo que el chico haga eh, independientemente del, del nivel de este chico y eres su papá no eres su representante y tienes que intentar respetar su proceso como como deportista y no intentar hacer que tu hijo sea un proyecto tuyo sino respetar su proyecto sus errores eh, sus aciertos y a partir de ahí pues acompañarle más en lo, en lo emocional, ¿no? Pues yo, yo tenía a mi mamá de, de pequeño, cuando acababa el partido, lo único que me preguntaba es si me había pasado bien. No me preguntaba qué te ha dicho el entrenador, por qué no has jugado hoy, sí. más menos. No se metía en esto porque no, no le interesaba ni sabía. Pero cada vez, a veces, tenemos más casos de padres o madres que intentan entrar en terrenos que no ayudan al, al niño, porque lo sobreprotegen o lo meten en un en un terreno que no, que no le pertoca. Y a veces generamos expectativas desde casa y una serie de objetivos que lo que generan al chico es frustración y pérdida de, de visión de dónde está y de a quién tiene que escuchar en cada momento. En cancha tienes que escuchar al entrenador y al cuerpo técnico y a Agustín si te baja un día a hablar o a Enrique si te baja un día a hablar o a Cristian como psicólogo. Lo que es el club tienes que escuchar a esto. Ahora, si un día tienes un una mala racha, lo estás pasando mal, evidentemente tu familia va a estar ahí. Y yo a mis jugadores les intento, intento inculcar eso también, que me vean como algo más con el entrenador, que yo también les puedo ayudar en malos momentos y tal. No dejan de ser personas que pueden venir condicionadas por cosas de fuera. Uh -huh. Y eso a veces, como entrenadores, perdemos un poco el norte no de exigir, 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 sin saber pues, que a lo mejor en casa la cosa no va tan bien. Pero yo siento que los, que los padres y las, y las madres de los jugadores y la familia, el entorno familiar como tal, lo que tienen que intentar hacer es acompañar al jugador en lo, en lo emocional, pero no condicionarle, no hacerle pensar cosas que no, no le tocan o que, o que nadie les ha dicho dentro de lo que es el, el entorno más profesional, que es, que es Liga Deportiva la Juvencia. Pero sí que es verdad que, como comentas, cada vez es algo que hay que controlar un poco más, el tema de la relación con los, con los papás y con las mamás de, de los jugadores.
0: Albert, ¿dónde...? ¿Dónde te ves? En, en, ya, eso es una pregunta más personal. ¿Dónde te ves en, en unos años? O sea, imagino que soñás con poder dirigir como en una liga profesional y demás, como primer, como primer uh -huh. técnico. A o, ver,
1: como, como primer técnico es complicado porque casos de personas como yo que no hayan sido futbolistas profesionales y demás, pues cuesta más, cuesta más llegar ahí. Por eso, pues admiro mucho el trabajo de gente, pues como el mismo. Albert Rudé, uh -huh. o casos de entrenadores que, que están en primera división y han llegado pues, por lo que han hecho con sus equipos y porque algún día les ha dado esa oportunidad uh -huh. y la han aprovechado, porque no solo que te la den, sino que también la aproveches, que ahí está el tema, ¿no? Pero como comentas, evidentemente yo quiero crecer como profesional, tengo esa necesidad de seguir aportando, seguir motivado, seguir creciendo y ojalá algún día pues, poder estar en escalas algo más, más grandes y en ligas profesionales. No sé con qué cargo pero que sí que me sienta, pues eso, retado, que no pierda esa pasión y que el día a día para mí sea eh, lo más completo y lo más eh, enérgico para mí. Que de momento aquí lo estoy logrando, estoy muy contento por cómo está yendo todo aquí y, y veremos. No soy una persona que le guste pensar a, a largo plazo porque, lo que te digo, eh, genera, acaba generando frustración y demás. Sí. Antes quizá me costaba un poco más, ahora intento tolerar un poco más esto y vivir el día a día y no evitar comparaciones, evitar entrar en, en objetivos que están lejos y demás. Y a partir de ahí, pues ver. Pero sí, como comentas, lógicamente, pues igual que los chicos nuestros tienen el sueño de algún día llegar a Primera División, pues yo como, como profesional y como entrenador, pues también me gustaría, sobre todo por, por la, la de horas y horas que uno ha dedicado, sabiendo que eso a veces no es suficiente. O sea, no, no basta solo con el trabajo, también a veces, por lo que hablamos, alguien tiene que darte esa oportunidad y, y responder a ella.
0: Rapidísimo, comparando todo el proyecto de Liga Deportiva La con los proyectos que has visto a nivel mundial, federaciones y demás, ¿cómo estamos y dónde estamos?
1: Yo siento que el club está en un, en un nivel muy alto. O sea, lo, que, lo que tiene este club como infraestructura, uh -huh. como proyecto deportivo, como áreas, distintas áreas para cuidar al jugador y hacer crecer tanto al jugador como al entrenador. Eh, el vínculo, la identidad que creo que se está generando entre cualquier miembro del club, es decir y esto lo digo a mis chicos siempre, cuando jugamos un partido jugamos todos, juegas tú Cucu, juega Iris, Francini, Katia las cocineras, juega Wendy jugamos todos eh, esta relación, esta identidad que se está potenciando como club por el CAR porque también ayuda mucho uh -huh. el CAR, el compartir eh, espacios y demás hace que el club esté en un momento muy especial y luego el nivel de preparación de los jugadores más allá del talento el nivel de rutina que tienen y cómo están siguiendo estos procesos a mí me hacen pensar que en un medio plazo este club puede crecer a mucho más porque recogerá los frutos de lo que se está haciendo ahora y, y yo siento y no, no, no es por exagerar o sea no soy una persona que me gusta engañar siento que comparando esto con con el resto de cosas que he visto el nivel está muy arriba o sea yo creo que no tenemos nada que envidiar a, a miles de infraestructuras de Europa nos estaríamos por encima de de muchas de ellas. Esto en España estaría en un top 5, top 10 seguro de infraestructuras deportivas. Y esto es lo que también los jugadores tienen que intentar eh, valorar, que a veces no valoran, no, no toman conciencia exacta de lo que se les ofrece. Pues esta proteína al acabar el entrenamiento, este gimnasio, esta crioterapia, este entrenamiento, esta sesión de vídeo, esta relación pues, con la primera, es, es algo que, que cuanto más insistamos que hay que aprovechar y ser responsables con esto, más vamos a crecer como club. Lo siento que estamos en un muy buen camino y sobre todo que esta identidad para mí hace el club muy especial. Creo que es algo que hay que remarcar mucho para no perderlo, porque yo recuerdo la final contra Heredia aquí, la vuelta, uh -huh. y ver a toda la primera que estaba concentrada para el día siguiente jugar, viendo el partido, Agustín, Vidal, miles y miles de, de, de gente, bueno, miles no, pero uh -huh. cientos de personas dedicadas al club. Y el abrazarte con todos y sentir esta responsabilidad de que es de todos, o sea, lo que hemos conseguido es de todos, es algo muy, muy bonito y que no podemos perder. O sea, no, hay que cuidarlo mucho.
0: Gracias, Albert. Gracias okay, por, por traer toda tu experiencia, tu conocimiento desde de España y querer implementarlo acá en, en nuestro club. La afición es muy, bueno, ya sabes, muy pasional. Amamos eh, estos colores y de verdad que siempre estamos agradecidos con personas que vienen a aportar. Eh, cosas como vos acá.
1: Déjame decir antes de irme que aquí los que también aprendemos somos nosotros, que siempre es como que nos dicen gracias por enseñarnos y no esto es recíproco, yo estoy aprendiendo muchísimo del fútbol tico, de los entrenadores ticos también y es un proceso muy, muy bonito también para mí de crecimiento y de, de aprendizaje y bueno, espero haber estado a, a la altura de No, No, 100%, lo que para, aquí.
0: para Juni, para Junior Urraigue sí, que sí, fue sí, tu, sí. tu asistente, ¿verdad? Tu
1: estuvimos ahí trabajando juntos
0: con la 15 y bueno, ya hoy está en, en primera gracias Albert, gracias Cubo esto fue Afición, nuestro podcast Corazón Manudo con Albert Ballestero Ferrer nos vemos en la próxima